0: 네 안녕하세요 SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 부동산 얘기를 해보겠습니다. 우병탁 신한은행 WM 사업부 부동산 팀장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 팀장님께서는 지금 부동산 시장 상황 그리고 올해 상황 어떻게 전망하세요?
1: 최근 이제 1~2월 동안 거래량이 소폭 증가하면서 이 거래량이 (웃음) 증가하는 모습을 보고 어, 가격이 이제 바닥을 찍고 상승하는 게 아니냐라는 이제 멘트가 좀 있었었고요. 다만 이제 제가 생각할 때는 아직 좀 이른 감이 좀 있습니다. 음. 어, 실제로 이제 좀 3월달 통계가 이제 마저 최종적으로 집계가 돼야 되겠지만 어 2월달 기준으로 2천 건이 넘어서 어 종전 그 직전, 그러니까 작년 하반기부터 서울 기준으로 서울 아파트 기준으로 월 1천 건이 거래가 안 됐던 상황이다 보니까 뭐 네. 7,800건 정도 수준에서 1월달에 1천 건 넘어가고 2월달에 2천 건, 2301건 서울시 부동산정보광장으로 찍히면서 그러면 7,800건 대비해서는 한두배 정도 이상 세배까지 네. 올라간 게 아니냐. 그럼 이 정도면 어, 금매가 소진되고 가격이 반등하는 게 아니냐라는 얘기가 나오고 있지만 어, 저는 이제 아직 그렇다고 보기는 좀 이르다고 생각을 하는 것이 어, 오늘 3월 18일자 기준으로 그 역시 서울시 부동산 정보 광장에서 현재까지 찍혀 있는 거래량을 보면 450건, 500건 정도밖에 안 되는 상황입니다. 그러니까 1월 달의 거래량 지금 이제 18일이면 어, 한 달의 한 절반 정도가 네. 지나간 상황인데 물론 하반기에 그니까그 달의 마지막 하순에 거래가 좀더 몰려 있을 수는 있긴 하겠습니다만 어 1월달과 2월달에 비해서도 특별히 다시 증가하지 못하고 정체 상태를 좀 보이는 추세로 봐야 될 거고요 더 중요한 요소 중에 하나는 어 종전에 이게 이제 일종의 착시 효과, 그러니까 과대 포장되는 효과가 좀 있었던 부분이 있는 것 같습니다. 말씀드린 대로 한 7, 800건, 1,000건 밑으로 꽤 오랜 기간 동안 거래가 안 일어나다가 1,000건 넘어가고 2,000건 넘어가니까 비율로는 뭐두배 가까이 늘어난 거라고 볼수 있는데 사실은 이런 거래량 추이하고 관련해서는 장기 평균을 좀 봐야 되거든요. 네. 그러면 이제 실제로는 장기 평균 같은 경우에는 뭐 시기에 따라 좀 차이는 있긴 하지만 어 서울 아파트 기준으로 월 5,000건에서 6,000건 정도가 네. 일반적인 거래량이었었기 때문에 그 수치를 기준으로 보면 예, 전 종전 대비해서보다는 두배세배 정도까지 올랐지만 네네. 평균에 비해서는 여전히 낮은 수준인 거죠. 그러면 이제 여전히 거래량은 적은 수준이라고 보는 게 맞기 때문에. 어, 가격적인 반등까지 이어졌다라고 보려면 물론 거래량은 중요한 요소지만 조금 더
0: 지켜봐야 될 것으로 생각됩니다. 1월 2월에는 왜 그렇게 잠깐 올라갔다고 보세요?
1: 어, 여러 가지 요소가 있겠지만 이사철 수요가 보통 1, 2월에 많이 집중되는 부분이 있어서 과거에도 1, 2월에 달좀더 평균적인 거래가 좀 많았던 부분이 좀 있고요. 물론 이사라고 하는 건꼭 사서 이사하는 것 말고 전세나 이런 것들도 있긴 하겠지만 기본적으로 계절적인 수요가 조금 있었던 부분이 원래 있었었고 그리고 이제 1월에 달 결정적으로 규제 완화 부분들이 큰 폭으로 있었었죠. 특 특히 이제 대출에 대한 규제 완화가 일정 부분 실수요자들 일부에 대해서는 영향을 미쳤을 거고 규제 완화에 대한 부분 때문에 다른 때보다 음. 어, 그리고 종전보다 조금 더 거래량이 늘었던 부분이었을 것으로 짐작이 됩니다.
0: 그러니까 정부 정책이 좀 영향을 미쳤다 이렇게 보고 계십니네 저는 그렇게 음. 보고 있습니다. 저희가 기사 하나 보고 가겠습니다. 서울 아파트 시장 다시 찬바람 분화라는 연합뉴스 기사가 있습니다. 방금 말씀해주신 대로 다시 거래량이 주니까 이제 저런 기사들이 나오는 거겠죠. 네. 이 거래량은 그럼 앞으로도 그게 크게 빠르게 올라갈 거다 이렇게 보고 계신 건 아닌 거죠.
1: 네. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 다시 얘기하면 1, 2월 달의 거래량 증가는 어, 금매 위주로 가격이 응. 어, 종전까지 급격하게 상승하다가 어, 상승폭을 이제 낙폭도 반, 반대로 굉장히 컸었거든요. 그러니까 그러면서 이제 금매 물건들이 꽤큰 가격 조정을 거쳐서 나오기 시작했고 그 금매 위주로 거래가 된 것이 1, 2월 달에 주로 어, 일부 거래가 됐다고 보고 있기 때문에 반대로 얘기하면 이게 이제 재밌는 게 매도 측하고 매수 측이 서로 그삼월달 들어서면서 상반된 견해를 좀 보이고 있는 것 같아요. 그까 그러니까 네. 매도자들은 1, 2월 달에 거래량 증가나 금매가 소진되는 모습을 보면서 매물을 좀 거둬들였던 것이죠. 음, 어, 그러면 네. 어, 그 얘기는 다시 얘기하면 어, 이게 집값이 바닥을 찍으면서 다시 상승할 수도 있지 않을까. 어, 그러면 버틸 수 있는 좀 여력이 계시, 있으신 분들 같은 경우에는 어, 조금만 더 기다렸다 팔면 좀 낫겠다. 하시는 분 입장에서 아, 더 좋은
0: 가격을 받을 네, 수 있겠다. 더 받을 수
1: 있겠다라는 예. 기대를 좀 하셔서 매물을 좀 일부 회수한 <웃음> 것으로 보이고요. 이게 이제 3월달까지 이어져서 거래량 증가로 이어지려면 매수자들도 같은 생각을 해야 되는데 매수자들은 뭐 지금 뒤에 전반적인 경기 상황 뭐 최근에 있었던 뭐 미국 쪽에서의 은행 파산이라든지 이런 것들을 보면서 어, 거꾸로 조금 더 지켜보는 게 맞겠다. 그러면 어, 지금까지 한동안 쭉 이어져 왔던 하락 추세가 다시 이어질 수도 있겠다라는 기대를 갖게 되면서 역시 거래량이 3월달에 조금 소폭 줄어드는 모습으로 나타난 것으로 보여서 뭐 아직은 이제 둘 사이의 힘겨루기가 잠깐 단기적으로 일어나는 상황으로 보는 게더 정확한 상황
0: 판단인 것 같습니다. 팀장님께서는 이 집값 전망을 할때 어떤 요소들을 주로 어떤 변수들을 주로 보십니까?
1: 네, 역시 이제 그 가장 중요한 지표는 거래량. 그럼에도 불구하고 거래량이 가장 중요한 요소라고 보여지고요. 아까 말씀드린 것처럼 장기 평균. 그 기준으로 그거에 근접하는 그러니까 두 가지 요소를 거래량에 있어서 같이 보셔야 될것 같습니다. 그러니까 전월 대비해서 혹은 전전월 대비해서 어, 얼마만큼 거래량이 늘어나고 있느냐 그리고 그 추세가 몇 개월간 계속되고 있느냐또 중요한 것 같고 또 하나는 이것이 장기적인 평균과 대비해서는 얼마만큼 아직 차이가 있는 거냐 그 부분을 같이 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 다른 방송에서 보니까 또 경매 얘기를 네, 하시던데요. 네. 보니까 그럼 경매를 가지고 집값을 전망할 수 있는 그런 거는 어떤 근거를 갖고 이루어지는 건가
1: 어 그러니까 이제 그 경매라고 한다면 일반적인 매매 시장보다 뭐 일부는 선행하고 일부는 후행하는 지표들로 작용을 하게 되는데요. 기본적으로는 어, 경매 요즘 요즘 관심이라고 하면 이게 가장 극명하게 드러납니다. 그러니까 네. 경매에는 실수요자들도 참여하고 역시 마찬가지로 매매 시장처럼 투자자들도 참여를 같이 하거든요. 그러니까 경매라는 거는 말하자면 어 금매 수준 일반적인 매매 시장의 금매 수준보다 거기서부터 시작하는 거죠 그거보다 더아래단계에서 진행이 되는 그러니까 가격으로 보면 더 싸게 거래가 되는 일반적인 이런 상황이기 때문에 어 본격적으로 경기가 이제 바닥을 찍었다 가격 측면에서 바닥을 찍었다라고 하는 것들은 실제 일반 금매 가격에서가 아니라 경매 가격에서 보는 게 어, 어떤 단지에 어떤 지역에 가장 바닥인 가격을 확인할 수 있는 것이거든요 어, 그런 의미에서 놓고 보면 어, 경매가 요즘 가장 화두 앞으로도 그렇고 좀 화두가 될 부분이 좀 있다고 생각이 되고요 어, 그, 장기, 꽤 장기간 동안 이제 금리가 꽤 높은 수준을 유지했었거든요. 네. 근데 재밌는 건 뭐냐면 아직까지는 경매 시장에서 경매 물건이 그렇게 큰 폭으로 증가하고 있지는 않은 것 같습니다. 네. 이것도 좀 굉장히 재미있는 상황인 거죠. 그러니까 전체적으로 지금처럼 일반 매매 시장에서 가격이 굉장히 많이 낙폭을 크게 키우고 있음에도 불구하고 경매 시장에서는 물론 지역별로 좀 다르기는 합니다만 제가 주목해서 보는 네. 부분들은 서울의 아파트나 아니면 서울의 흔히 얘기하는 근생 건물들을 기준으로 볼때 예를 들면 아파트 같은 경우에 오늘자 기준으로 서울의 아파트로 경매물건에 나와 있는 거를 좀 저는 매일 단위로 좀 살펴보는데요. 아, 네. 그게 과연 몇 건이나 될 거냐라고 하는 게 중요한 요소인 것 같아요. 체감하기에는 지금 오늘자 기준으로 한150건 정도 됩니다. 서울 전체 아파트 중에서 오늘자로 경매물건에 나와 있는 게한150건 정도. 말씀드린 것처럼 금리가 꽤 오랜 기간 동안 이제 높은 금리를 유지하고 있는 상황이어서 많은 분들이 금리 때문에 실제로도 부담스러워하시고 어려움을 겪으시는 분들이 많다라고 알려져 있잖아요. 근데 실제로는 서울의 총 아파트 수 주상복합을 다 포함하면 169만 호 정도 되거든요. 이 수치 중에 지금 현 시점에서 지금과 같은 높은 금리 상태가 꽤 이어져 온 상태에서 경매로 진행되는 물건은. 150여 건 정도밖에 는안 되는 상황이라는 거죠. 네. 물론 이 수치도 종전에 금리가 좀 낮았던 때 대비해보면 그때는 한 30건에서 50건 정도였었으니까 한 3배 정도 퍼센티지로는 올라간 것인데 전체 물량으로 보면 여전히 많은 수치는 아니다라고 하는 거죠. 그러니까 이제 아파트가 일단 그렇고요. 그다음에 역시 마찬가지로 서울의 어그 근린생활시설 흔히 얘기하는 뭐 저게 빌딩일 수도 있고 빌딩이라기보다는 땅을 끼고 있지만 그냥 저층의 상가 이런 걸 수도 있는데 그런 물건들은 몇 개나 되는지를 좀 같이 좀 보면 역시 아파트처럼 금리에 대한 부담 있는 물건들일 네. 수 있음에도 불구하고 서울에 꽤 오랜 기간 동안 열건밖에는안 됩니다. 음. 매일 단위로 새로 팔리고 새로 들어오는 물건들이 다시 얘기하면 경매 물건이 없는 상황이라는 것이죠. 음. 대신에 이제 이거를 전체 시장에 대입해서 보면 또안 되는 것들 중에 하나가 같은 서울이라고 하더라도 빌라 다세대 같은 경우에는 800건이 넘습니다. 그러니까 종전에 비해서도 꽤 많이 늘어난 추세고요. 그러니까 상대적으로 아파트는 이 경매 사시장을 놓고 보면, 어, 버티는 힘이 굉장히 당연하게도 좀 여전히 큰 편이고, 어, 경매물건이 전체적으로 늘어나고 있는 것은 사실이기는 하지만 그것이 아파트나 어, 빌딩 이런 규모가 아니라 빌라나 다세대, 단독 다가구 같은 것들 위주로만 나오고 있는 상황이라고 보여지는 것이고요. 어, 대신에 이제 서울 지역이 아닌 다른 지역까지 범위를 좀 확대해서 놓고 보게 되면, 어, 부산이나 경기, 인천들 같은 다른 지역에서는 전방위적으로 아파트의 경우에도 경매물건 수가 훨씬 더 많습니다. 어, 부산 같은 경우에도 한 450건 정도 아파트만 놓고 보더라도 부산의 아파트 수가 훨씬 더 적습니다. 음. 네, 인구도 훨씬 음. 더 적고요. 근데 경매물건은 훨씬 음. 더 많은 상황. 예, 네, 이래서 경매시장이 기본적으로 매매시장의 어떤, 어, 그, 판단을 할때 하나의 지표로서 작용하는 부분도 분명히 좀 있어서 그 시장을 좀 주의 깊게 보시면 일반 매매 시장을 이해하시는데도 꽤 도움이 되리라고 저는 생각합니다. 지금 보여드리고 있는 표 같은 경우에는 이제 전체적인 월 기준으로 한 이제 한 1년여 동안의 경매 추이를 말씀을 드린 건데요. 어, 제가 이제 경매에 대한 것들을 지금과 같은 하락기에 잡고 말씀을 드리는 것들 중에 하나가 어~ 이게 경기 호황기 그러니까 주택 가격이 쭉 상승을 할 때에는 뭐~ 너무나 당연하게도 어~ 경쟁이 굉장히 치열합니다 네. 경매는 유일하게 이제 (1등이) 아니고서는 의미가 없는 네. 싸움이거든요 까 그러니까 아주 적절하게 내가 판단을 하고 들어갔다고 하더라도 나보다 조금이라도 높게 쓴 사람이 있으면 2등을 한 거는 물론 차순위라고 하는 게 있기는 하지만 기본적으로는 아무 의미가 없는 거기 때문에 경쟁이 치열하면 사실은 매매보다 싸게 살수 있는 좋은 시장, 좋은 기회임에도 불구하고 아무 의미가 없게 되는 거거든요. 근데 이제 사람들은 기본적으로 이제 상승기에는 어, 자료에서 보시는 것처럼 어, 불과 한 1년여 정도 전쯤만 하더라도 아파트를 기준으로 보면 매각가율이 수도권을 중심으로 할때 그러니까 평가금액 경매 감정가 대비해서 한 115% 정도까지 가격을 써야만 1등을 할수 있는 상황이었던 거거든요 네. 그게 이제 점점 줄어들어서 한 74% 내외로 좀 줄어들고 있는 상황입니다 네, 저기 저선 네.
0: 그래프를 말씀하시는 네, 거죠? 메뉴 네 메뉴 에 있는 선 그래프에
1: 네. 114.6%라고 되어 있는 부분이 종전의 가격이 좀 상승하거나 아직 본격적으로 하락기에 들어서기 전에는 감정가의 115%까지 그러니까 경매임에도 불구하고
0: 좀 더블러야지 낙찰을받았 가격보다 더블러야만
1: 되는 상황이었다라고 하는 거고 그게 이제 점점 그 매매시장에서 하락기를 네. 거치 하면서 어, 그 가격이 점점 떨어지고 있다는 라 추세인 거죠. 이제 평균값이기는 하지만 기본적으로는 그러다 보니까 기본적으로는 어, 경매 물건을 좀더 싸게 살수 있는 기회가 하락기에 좀더 기회가 많을 수 있다고 라 하는 거고 또 하나는 입찰 경쟁자 수도 조금씩 줄어들고 있는 추세입니다. 당연하게도. 네. 그니까 가격이 막 올라갈 때는 경매에 관심을 두는 사람들이 상대적으로 좀 많다가 경매를 좀이라도 싸게 사야 되니까요. 지금과 같은 하락기에는 반대로 얘기하면 일반 매매 시장에서 조금 더 싸게 살수 있는데 굳이 뭐 어렵게 공부를 해서 구매를 할 필요가 없다 보니까 입찰 경쟁자 수가 조금 줄어들고 있는 추세입니다. 다시 얘기하면 경쟁자가 줄어들어 있으니까 내가 1등을 할수 있는 가능성이 조금 더 높아지고 있는 부분이 한 가지가 있고 그 다음에 어 현재까지는 적어도 서울의 아파트나 빌딩 같은 경우에는 경매 물건이 그렇게 생각보다 높은 금리 수준임에도 불구하고 많이 안 나온다고 말씀을 드리긴 했지만 전체적으로 매각 물건수가 점점 증가하고 있는 추세에 있습니다 그러니까 금리의 높은 금리 수준에서 한 1년 반 이상을 쭉 버텨오다가 여태까지는 버티고 있는 상황이었던 거고요 지금 글로벌 그 경기 추세하고 그다음에 금리에 대한 변동을 조금 봐야 되겠지만 적어도 지금과 같은 금리 수준이 한동안은 좀더 이어질 거라는 걸 전제로 보면 지금보다는 그리고 과거보다는 경매 물건 자체는 점점 더 조금 늘어날 수 있, 있을 거거든요 다시 얘기하면 살수 있는 살려고 고민할 수 있는 물건들은 늘어나고 이걸 경쟁해서 사야 되는 사람들은 줄어들고 내가 썼을 때 1등을 할수 있는 가격은 점점 낮아지고 있어서 가장 좋은 기회가 될수 있는 부분이다 보니까 지금 경매 시장에서도 전체적으로 보면 하락이기 때문에 경쟁은 좀 줄어들고는 있지만 어, 물건에 따라서는 혹은 지역에 따라서는 뭐 경매 법정이 가득 차는 경우들도 종종 나오고 있습니다.
0: 그럼 지금 경매 시장을 놓고 볼때 아직 부동산 가격은 더 떨어질 여지가 있다. 이렇게 해석해도 되는 건가요?
1: 네. 뭐 아직은 좀 더. 네. 어, 그리고 이제 그, 그 부분은 경매 시장 같은 경우는 매매 시장보다 금리에 대한 영향을 조금 더 크게 받고 있기 때문에 네. 결국 금리가 완전히 고점이라는 부분을 어, 이제 바닥을 다지는 정도까지 가지 않으면 경매 물건은 조금 더 늘어나게 될 거고 그 추세를 마저 보면 경매 시장을 기본으로 해서 매매 시장들도 같이 좀 추측을 해볼 수 있을 것으로 생각됩니다.
0: 지금 금리 상황을 지켜볼 때 부동산 시장이 어떻게 될까 이런 얘기를 좀 해봤으면 좋겠는데 최근에 미국에서 실리콘밸리 은행 파산 이후에 막 이제 세계 금융계가 복잡하게 돌아가고 있습니다. 어떻게 보고 계세요?
1: 어, 저는 이제 개인적으로는 그 이제 우리나라의 부동산 시장 자체가 어, 과거를 놓고 보더라도 금리는 과거에 이제 최근에 가격이 하락으로 돌아갔던 부분에 있어서는 중요한 트리거가 됐던 것은 사실이기는 합니다만, 그리고 특히 매매뿐만 아니라 전세 가격이나 월세 가격에도 좀 영향을 줬던 것은 사실이기는 하지만 어, 금리 때문에 정말 집값이 올라가고 떨어지고 이런 부분들이 크게 영향을 받는지에 대해서는 의문입니다. 네. 그러니까 금리는 어, 중요한 변수이기는 하지만 핵심 변수는 부동산 시장, 특히 주택 시장에서는 큰 부분은 아니라고 생각이 되고요. 그게 이제 경매 시장에서도 어, 나타나고 있는 현상이 아직은 보이고 있지 않은 것을 보면 높은 금리 수준인데도 불구하고 물건은 많지 않은 상황. 그리고 이제 과거의 사례를 놓고 보더라도 금리가 올라갈 때도 오히려 가격이 같이 올라갔던 적도 있었고 반대의 경우들도 좀 있어서 어, 중요 변수지만 핵심은 아니라고 보고 있고요. 그리고 어, 최근에 이제 부동산 시장에서는 제가 개인적으로 느끼기에는 그 두드러진 트렌드 뭐 경향 중에 하나가 글로벌 시장에서의 어떤 추이를 가지고 그 분석에 대한 데이터를 기반으로 국내 시장도 이제 그 분석을 하거나 이런 경향들이 좀 있는 것 같아요. 아, 최근에요? 네, 네. 부동산 시장에서. 네. 그러니까 이제 뭐 성당 부분 부동산, 국내 부동산 시장도 당연히 이제 우리나라는 수출을 중심으로 하고 있기 때문에 수출에 대한 경기가 이제 둔화되게 되면 지금처럼 어, 적자폭이 커지게 되면 당연히 이제 여러 가지 소득 부분도 줄어들게 될 거고 결국은 부동산 시장에도 악영향을 미치기는 하겠지만 어그 정도로까지 동조화가 되어 있다고 생각하지 않습니다. 네. 그러니까 외국의 부동산 네. 시장 혹은 글로벌의 경기 시장이 안 좋을 때도 국내 부동산 시장은 거꾸로 금리처럼 어, 올라갔던 적도 꽤 있었었고요. 그러면 그 영향들, 그러니까 즉 해외에서의 어떤 이런 금융위기와 같은 여파들이 어, 직접적으로 그리고 아주 단기적으로 영향을 미치느냐라고 하면 저는 그거는 아니라고 보고 있기 때문에 지금 나타나고 있는 글로벌 시장에서 어떤 충격들도 국내에 당장 미치는 영향 그렇게 크지는 않을 것이다. 다만 이 부분들이 어, 수출이나 아니면 소득으로 장기간에 걸쳐서 영향을 주게 되면 그 영향은 당연히 부동산 시장도 받을 수는 있다 즉 다시 얘기하면 단기적인 판단의 근거로 보기보다는 장기적인 추세 정도에서만 글로벌 시장을 음. 보는 게 저는
0: 맞다고 생각합니다 전세값이 매매가격을 끌어내리는 역할을 한다 이렇게 말씀하시는 분들도 있고요 어, 전세값이 매매가 하락의 하방에서 지지 역할을 해줬는데 너무 많이 빠져서 이제 집값이 네. 더 떨어질 여지가 있다. 이렇게 평가하시는 분도 있는데 네. 일단 전세 얘기부터 좀 해보죠. 팀장님께서는 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저도 상당 부분 동의합니다. 음. 그러니까 전세가가 기본적으로 과거에 가격이 좀 떨어질 때에는 하방 압력으로 작용을 그러니까 저지선으로 작용을 하는 부분이 분명히 좀 있고요. 네. 어, 근래에는 매매가 뿐만 아니라 전세가도 같이 떨어지고 있죠. 그리고 매매가가 떨어지는 폭보다 전세가가 떨어지는 폭이 훨씬 더큰 것도 사실입니다. 음. 어, 제가 기억이 맞다면 서울 기준으로 한 시거래가 지수를 기준으로 보면 서울의 어, 아파트 기준으로는 한 9% 내외 정도가 지수가 떨어질 때 어, 이제 전세가는 한 14% 정도 그거보다 50% 정도 더 떨어진 어, 50% 포인트 정도 더 떨어진 상태이기 때문에 실제로는 어, 전세가의 하락이 매매가하고 같이 맞물리면서 어, 전세가가 떨어지면 이 전세가가 매매가를 끌어당기기도 하고 뭐 이런 상황들이 계속 반복되고는 있는데요. 다만 이 최근에 나타나고 있는 전세가 하락 부분에 있어서 좀 역시 저는 지역적으로 좀 달리 볼 필요는 있다고 네. 생각합니다. 그러니까 전세가가 전체적으로 다 하락하고 있는 것은 뭐 분명한 사실인 것 같고요 다만 이 하락하는 과정 중에서 그러면 언제까지 계속 하락할 것이냐라고 하는 부분에 있어서는 그때는 이제 지역적으로 좀 다르게 나타날 거로 보고 있다 다시 얘기하면 어 우선 서울 같은 경우를 놓고 보면 전세가가 하락하면서 어 지금 월세가는 반대로 굉장히 급격하게 튀어오르고 있거든요 네. 어 그게 이제 지표로도 이미 나타나고 있고요 어 이거는 다시 얘기하면 어 서울 시장에서 전세가가 굉장히 급 통상의 경우보다 일반적인 매매 시장보다 더 급격하게 하락하고 있는 이유가 뭔지를 좀 생각해 보면 여기에는 이제 금리에 대한 요소가 딱 핵심적으로 들어가게 됩니다. 그러니까 수요자 입장에서 기본적으로는 전세로 할 때에 뭐 대, 자금을 조달해 전세금을 대출로 조달한다라고 하면 그 금리 부분에 대한 비용 부분들하고 이거를 대출을 받지 않고 월세로 들어갔을 때 발생하는 월세 비용. 이두 가지를 단적으로 비교를 한 거거든요. 결국은 다시 얘기하면 전세가가 서울에서도 급격하게 떨어지고 있던 이유 중에 하나는 수요가 그냥 옮겨갔기 을때옮겨갔 때문입니다. 그러니까 전세가 더 비싸니까 그 단위 비용이 더 비싸니까 그걸 빼고 월세로 옮겨갔던 것이고요. 다만 이게 그럼 다시 얘기하면 이 과정 중에서 지금 지표로 나타나고 있는 것처럼 전세가는 계속 떨어지고 있는데 월세가는 올라가고 있단 말이죠. 그러면 현재 어느 시점에선가는 이 현상이 계속 가다가 둘이 같아지는 시점이 오게 될 겁니다. 그러면 곧 이제 좀더 시간은 걸리겠지만 월세가가 이제 반대로 전세가보다 더 비싸지는 시장이 서울시장에서는 곧 오게 될 거고요. 그러면 이 똑같은 상황에서는 바보가 아닌 다음에야 세입자가 월세가 더 비싼데도 불구하고 월세를 선호할 이유가 전혀 없기 때문에 결국은 다시 그러면 전세로 회귀하는 현상이 나타나게 될 겁니다. 다만 이 경우에서 계속 서울을 강조해서 말씀드리는 것 중에 하나는 이게 성립하려면 즉 전세가가 떨어지고 월세가는 올라가서 이 금액이 다시 역전되는 시점이 오게 되려면 기본적으로 수요의 변화에 의해서만 그런 현상들이 나타나야 되고요. 외부에서 추가적인 공급이 일어나는 시장에서는 이게 성립하지 않습니다. 그러니까 서울은 현재 뭐 조금 활발하게 움직이고 있는 있지만 어 기본적으로 서울 시장 전체적으로 신규 공급이 거의 없는 상황이거든요. 물론 범위를 넓혀서 그 대체 투자진 뭐 대체지인 경기도까지 보게 되면 조금 늘어난다고 할 수는 있긴 하겠지만 적어도 서울 시장 내에서는 공급이 없는 상태이기 때문에 지금처럼 전세가는 떨어지지만 월세가가 더 급격하게 올라가는 현상이 나타나고 있는 것이고 그러면 이게 이제 다시 같아지고 역전되는 현상이 나타날 때는 다시 전세가가 집값의 어 저지선, 그러니까 하방 압력을 막는. 선으로 작용을 할수 있을 거라고 보여지고요. 다만 이제 이게 서울은 그렇고요. 네. 다른 지역에서는 다를 수 있다. 네. 실제로 지금 지표에서도 어 인천이나 경기 지역 같은 경우에는 여기도 수요가 옮겨가는 건 똑같습니다. 금리라고 하는 건 지역을 가리는 것이 아니니까요. 네. 그러면 어 경기도나 인천 지역에 있는 세입자분들 그러니까 집을 옮기셔야 되는 임차인분들도 지금 전세가 더 비싸니까 월세로 옮겨가고 있는 상황은 똑같이 나타나고 있는데 재밌는건 지표로 보면 얘네들은 그러니까 경기하고 인천 지역 같은 경우에는 전세가도 떨어지지만 월세가도 같이 떨어지고 있어요 네. 이거는 뭐냐면 수요가 옮겨가는 현상뿐만 아니라 경기와 인천 두 지역은 단기적으로 입주 공급량이 굉장히 많이 있고 또 앞으로도 예정이 돼 있다 보니까 그러니까 공급이 같이 있게 되면 수요가 옮겨가는 과정 중에서도 월세는 같이 올라가지 않습니까 반대로 올라가지 않습니다 전세도 떨어지지만 월세도 같이 떨어지고 있는 것이죠 그래서 이 지역은 둘다 떨어지는 상황이 앞으로도 한동안 좀더 계속되리라고 보고 있습니다 평균적인 전세 전환율을 지표로서 표시를 한 거고요 어 사실은 이건 평균값이기 때문에 전월세 전환율의 공식적인 지표는 뭐 바로 다이렉트하게 체감되지는 않으실 텐데 기본적으로 보면 여기 자료에서 보시는 20년도 9월 이전까지는 변동이 없었습니다 그러니까 전세를 월세로 옮길 때의 전환 비율을 전월세 전환율이라고 하는데 그게 20년 9월 이전에는 계속 그냥 사였습니다 쭉 사에서 왔다 갔다 하는 이 표의
0: 왼쪽 밑에죠 네, 네 맞습니다
1: 그니까쭉 오랫동안 사였던 것이고요. 이게 이제 변동이 없다가 아까 말씀드렸던 것처럼 최근에 금리라는 변수 때문에 사람들이 월세로 옮겨가기 시작하면서 평균적인 전월세 전환율도 서울은 쭉 올라가고 있는 상황이 되는
0: 것이죠. 그러니까 이런 추세는 지금 상황에서는 뭐 바뀌거나 그런 게 아니라 지금은 계속 가고 있는 거죠. 계속
1: 그렇죠? 올라가는 상황이라고 봐야 되겠죠. 전세의 변동률 그리고 월세의 변동률이 어떻게 움직이는지를 보여주는 표이고요. 그러니까 파란색 선이 전세가입니다. 전세가는 시기적으로 보면 뭐 지금과 마찬가지로 어 계속 올라갔다가 떨어졌다 반복을 하고 있는 상황이었었고요. 반대로 빨간색 선으로 돼 있는 월세 변동률은 거의 변동이 없었었죠. 않았었네요. 네, 맞습니다. 네. 그니까 저 때, 그러니까 현재 이전에 현재까지 이전에 그그 그 월세 변동률은 전세 변동률은 매매가하고 비슷하게 움직이면서 따 따라 움직였던 거고요. 다만 이제 최근에는 전세가가 꽤 장기간에 걸쳐서 근래 오른쪽 화면에 이제 표에 오른쪽 보시면 급격하게 파란색 선이 떨어지고 있는 모습을 보이고 있죠. 근데 그와 동시에 월세가가 전세가 하락폭보다 더 크게 올라가는 모습을 서울에서는 보이고 있다라고 하는 겁니다. 이두 개가 같이 떨어지려면 서울에도 대규모로 공급하면 됩니다. 근데 지금 물리적으로 그것은 불가능한 상황이기 때문에 서울은 전세가는 떨어지지만 월세가가 같이 올라가고 있는 현상이 나타나고 있어서 전세가 하락이 계속될 수 없다. 그 부분을 좀 유의, 유의 주의 깊게 보셔야 될
0: 거라고 생각합니다. 어떻게 결론을 내려야 될까요? 지금 설명해 주신 걸요 그러니까
1: 서울 이제 전체적으로 추세가 아직 아까 처음에 말씀드린 것처럼 서울의 거래량이 뭐 2월 달에 소폭 늘어났지만 이게 이제 저도 추세 반등이라고까지 보기는 아직 이르다라고 네. 말씀을 드렸고요. 그래서 결국은 연간으로 보면 조금 더 하락할 거라고 보는 게더 맞는 판단인 것 같습니다. 다만 이제 그 과정 중에서 많은 분들이 어뭐 이게 심리적인 요소가 될 수도 있고 아니면 뭐 실제로 그렇게 생각하실 수도 있겠지만 흔히 얘기하는 뭐 금리에 대한 요소 때문에 아니면 집값은 뭐 근래 떨어지고 있는 폭을 봤을 때뭐 그 과거에 상상도 할수 없을 만큼 뭐큰 폭으로 막 폭락을 할 것이다 전세가는 계속 떨어질 것이다 라고 판단하는 것은 조금 지역적으로는 좀뭐 특히 서울에 있어서 서울의 아파트에 있어서는 어 그렇지 않을 거다라는 것들도 염두에 두실 필요가 저는 있다고 생각합니다
0: 그 떨어지긴 할 텐데 큰 폭으로 떨어지진 않을 네, 것이다 맞습니다. 그 근거는 공급
1: 때문에 그렇고 추가적인 공급이 없는 상태에서 네. 전세가가 지속적으로 계속 떨어지는 것은 불가능할 음. 것이기 때문에 왜냐하면 전세가는 기본적으로 실수요입니까 아, 그렇죠 네.
0: 그러면 전세 가격이 그렇게 떨어지면 매매 가격도 끌어내린다라는 그전제는 네. 동의를 하시는가요? 네, 하시는 동의를 합니다.
1: 다만 이제 전세가가 떨어지는 폭이 줄어지기 시작하면 즉 월세가 올라가서 다시 임차가 전세로 돌면 전세가는 이제 다시 멈추고 하락을 멈추거나 상승하게 될 거니까 그렇게 되면 흔히 얘기하는 저는 그 전세가율, 매매가 대비한 전세의 비율이 높아지면 다시 또 투기적인 수요가 진입할 수도 있겠죠. 그격차차 그, 줄어들면서.
0: 전세가율은 어느 정도 되면은 바닥일 거다 이렇게 전망을.
1: 글쎄요. 뭐 저는 지금도 거의 바닥에 가까워져 있는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 평균적인 수치로 보면 뭐 강남 지역을 기준으로 보면 지표가 되는 강남 지역을 기준으로 보면 50%까지 떨어져 있는 상황이니까요. 네. 퍼 네, 그러니까 50%라는 떨어졌다.
0: 건 집값이 10억이면 전세가가 5억이다. 5억 예, 그, 그 얘기인 있으니까요. 거죠.
1: 네. 그 수준을 기준으로 해서 움직일 거라고 저는 보고 보고 있습니다. 음. 올해 집값 전망을
0: 어떻게 하시는지
1: 전반적인 집값을 그 통틀어서 말씀드리기보다는 지역별로 차별화되는 현상들이 좀 크게 나타날 거라고 보고 있고요 그래서 서울의 경우에는 어 지금과 같은 하락 추세가 좀더 지속되기는 하겠지만 지금 힘겨루기가 나오고 있는 상황 그러니까 매도자들은 어 좀더 버티면 조금 더 어, 가격 나락, 하락폭이 이렇게까지 좀 주, 하락폭을 줄이면서 갈수 있을 거다 혹은 좀더 그래도 돈을 더 받고 팔수 있을 거다라는 기대가 있는 상황이고 반대로 매수 심리는 뭐 글로벌 경기에 대한 뭐, 우려도 그렇고 연전이좀 쉽게 따라오지는 못하고 있는 상황이어서 서울의 경우에도 뭐 장기 횡보하면서 하반기까지 어, 보합을 어, 유지할 것으로 보여집니다 다만 이제 큰폭의에 여태까지 근래 한 1년 동안에 있었던 큰 폭의 낙폭을 어 비슷하게 가는 상황은 서울은 아닐 거라고 보고 있고요 다만 이제 역시 공급량 입주량 그러니까 공급량뿐만 아니라 입주량도 많은 인천이나 경기 지역, 경기 일부 지역들 같은 경우에는 어 지금 추세보다도 조금 추가적으로 더 빠질 가능성이 있다. 지방 미분양이 많은 지방 같은 경우에도 마찬가지고요. 지금보다 훨씬 더그 비슷한 폭으로 더 떨어질 우려가 더 많다 생각됩니다.
0: 그럼 서울의 올해 오래... 그 아파트 가격은 물론 떨어진다는 방향성에는 동의를 네, 하시는 없습니다. 건데 네. 맞습니다. 근데 이제 그 폭이 어떻게 될지는 조금 지켜봐야 된다는 네.
1: 말씀이시 연초에 한 5% 정도 아 3, 4% 정도 하락을 예측을 했었거든요. 그럼 이제 다시 얘기하면 지금과 같은 상황이 조금 더 이어지면 보합으로 간다는 건 3% 아래쪽에서 음. 가격 수준 보합으로 유지될 거라고 생각하고 있습니다.
0: 지금 미분양 상황은 어떻습니까?
1: 종전에 어, 가장 많았던 시기에 미분양이 한뭐그 뭐 기본적으로 16만 호까지 치솟았던 적이 있었고요. 었 그때 대비해보면 아직은 뭐 절반 수준이라고는 할수 있겠지만 그때는 좀 이례, 이례적인 상황이었다고 보여지고요. 어 지금 종전에 이제 정부 토부에서의 발표도 원래는 6만 2천 호가 이제 마지노선이라고 했다가 지금 7만 5천 호 정도 이상 넘어가면서는 이제 뭐 멘트가 좀 바뀌었죠. 네네. 그러니까 이제 미분양 수치가 원래 저지선이었던 6만 2천 호보다 어상회에서 늘어난 건 사실인데 이제 중공 미분양 미분양 그렇게 크진 않다라고 말씀을 하셨던 것 같고. 그러니까 이 부분은 뭐. 그, 정부의 판단이 크게 틀리지는 않는 것 같습니다. 그러니까 다시 얘기하면 미분양 문제는 앞으로, 어, 그, 과거의 사례를 보면 한 6만 7만 호까지 갔다가 그 뒤에 늘어나는 건 사실은 굉장히 큰 폭으로 늘어났었던 사례가 있어서 만약 낙관적으로 보는 거는 조금 조심스럽기는 한데 현재 미분양 대부분이 어, 이제 그 전국적으로 나타나는 현상이 아니라 서울은 뭐그 최근에 이제 좀 늘어나서 뭐천 호까지 되고 이렇게 한다고는 하지만 이 서울에서 나타난 미분양은 되게 비싸서 안 팔렸던 겁니다. 네. 너무 그리고
0: 비싼 가격을 내서.
1: 네, 맞습니다. 그 입지 대비해서 그리고 그 미분양이 났던 거의 상당수는 비싼 것뿐만 아니라 기본적으로는 어, 선호되는 지역이거나 아니면 선호되는 유형이 아니었었습니다. 그러니까 상대적으로는 어, 저게 아파트라고 하는 아파트 미분양이라고 나오긴 했는데 어, 제대로 된 아파트가 맞는가? 그러니까 그 단지 규모가 좀 지나치게 소규모라든지 소형 평수라든지 이런 현상이 있었기 때문에 즉 현재의 미분양이 전국적으로 보면 그러니까 국, 국가나 사회 측면에서 놓고 보면 마냥 손을 놓고 있어도 좋을 만큼 뭐 안이한 상황은 아니라고 보여지고요. 다만 서울은 미분양이 앞으로도 한동안 뭐더 늘어나더라도 크게 문제가 될 상황은 아니라고 보여지고 지방은 반대로 얘기하면 좀더 심각한 상황이라고
0: 생각됩니다. 네, 인천 뭐 송도가 워낙 기사에 많이 나와서요. 너무 네. 많이 떨어졌다 그런데 네. 올해도 계속 그럴까요?
1: 더 어려움 겪을 거라고 보고 있습니다. 그러니까 송도뿐만 아니라 연수구나 아니면 이제 서구 같은 경우도 인천 전체적으로 보면. 어, 특이하게 그 한동안 꽤 많이 올랐었거든요 인천지역이 과연 저만큼 많이 오르는 것이 정상인가라고 했을 때에는 어, 기본적으로는 조금 의아한 부분이 저는 있었었고요 네. 그러면서 지나치게 좀 음. 많이 올랐던 부분들이 지금 후유증을 좀 겪고 있는 거 그래서 이게 결국은 자리를 잡아가겠지만 그때까지 가려면 그 입주와 공급 추가적인 공급이 다 마무리되는 수준이 되려면 앞으로 뭐연 단위로 훨씬 더 뒤에까지 지나야만 안정을 보일 것이라고 생각됩니다
0: 대구는 상황이
1: 어떻습니까? 아, 역시 비슷합니다. 그러니까 미분양이 가장 많이 몰려있는 곳이 대구 경북 지역이고요. 어, 대구 같은 경우에는 뭐 사실은 그 종전의 수성구와 같은 일부 지역들 뭐 교육이나 여러 가지 여건들이 그러니까 주거 환경이 좀 좋았던 지역들에 대한 부분들이 그 다른 지역까지 같이 너무 빠르게 퍼지면서 어, 그 건설이나 그러니까 그 수요를 예측하시는 그 그러니까 공급을 하는 쪽에서는 조금 지나치게 낙관적으로 보고 계셨던 부분들이 좀 있어서 그거에 대한 조율이 안 되다 보니까 일괄의 공급이 너무 많이 몰렸던 부분, 그리고 지금 앞으로 남아있는 부분까지 고려하면, 어, 저기다까지도 지금 아파트를 줘서 공급한다라고 하, 하는 게 이제 지역에 계시는 분들의 의견인 것 같아요. 그러니까 좀 지나치게 많이 공급이 있었고, 어, 너무 단기간에 많이 공급이 됐다. 그래서 역시 대구도 저, 그 안정을 찾기까지는 한참 미분양 해소될 때까지는 굉장히 오랜 시간이 걸릴 거라고 보고 있습니다.
0: 종합을 해보면 많이 떨어졌다고 해서 앞으로 덜 떨어질 거다 이렇게 생각하면 안 된다는 네, 말씀이 저는 아니라고 생각합니다. 아 그렇군요. 서울 같은 경우에는 아무래도 상대적으로 좀덜 떨어질 거다 이렇게 예상을 하셨는데 지역별로도 좀 다르겠죠. 어떻게 전망하세요?
1: 네, 이 재밌는 현상 중에 하나가 이제 그 규제 지역이 지금 현재 기준으로 보면 1월 3일에 서울 그 강남 3구와 용산구를 제한 외 나머지 지역을 전반적으로 다 풀었거든요. 네, 그렇죠. 어 과거에 이제 그 규제 지역을 해제할 때도 이와 비슷한 현상들이 있었습니다. 물론 이제 그때와 똑같은 규제를 해제한 양상이 지금하고는 또 틀리기 때문에 뭐 똑같을 거라고 단정 짓기는 어렵기는 하지만 그때에는 뭐냐면 그때는 이제 용산은 빠져 있었고요. 과거에는 강남 3구만 남겨놓고 나머지 지역들을 다 해제한 적이 있었거든요. 재밌는 건 그때는 강남 3구만 올랐습니다. 해제한 지역은 안 오르고요. 어, 그러니까 그건 무슨 얘기냐면 시장에서의 일반적인 기대 심리는 규제로 묶여있는 상황에서는 어떻게 인식을 부분적으로 하게 되냐면 어, 가격이 더 올라갈 수 있을 만한 우려가 된다. 그래서 여전히 규제적으로 남겨놓은 것이다 라는 인식이 좀 있었거든요. 었 물론 지금하고좀 틀리기는 하지만 기본적으로는 현재도 강남 말씀하신 것처럼 강남 3구와 용산구 지역 같은 경우에는 낙폭이 그렇게 크지는 않죠. 물론 이렇게 얘기하면 조금 어폐가 있을 수는 있는 게 개별 단지로 들어가면 강남구 같은 경우에는 비싼 집들이 떨어진 금액으로 보면 또 굉장히 많이 떨어진 곳들도 있어서 뭐그 수치로만 단지 단위로 놓고 보게 되면 어 아니다라고 느끼실 수는 있겠지만 집표로 보면 여전히 낙폭이 그렇게 크지는 않은 상황이고 앞으로도 그 추세는 크게 다르지는 않을 것 같습니다
0: 전문가 분들 중에는 서초 강남 같은 경우에는 올해 공급이 조금 있어서 가격이 좀 떨어지지 않겠냐 이런 전망을 하시는 분들도 저기 나오셔서 하시는 분들도 네, 있었는데 네. 그 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그 하세요?
1: 부분은 동의합니다 특히 강남 지역에서도 뭐 개포라든지 특정 지역에 이제 입주가 많이 몰려 있어서 어 매매는 차지하고 우선은 전세가는 굉장히 지금보다 더큰 폭으로 해당 지역으로 떨어질, 네. 떨어질 가능성이 높아 보입니다 전세가가 떨어진 만큼 그러면 기본적으로는 하방 압력을 매매가도 받기는 하겠지만 어 같은 논리대로라면 경기가 집값이 하락할 때 강남도 다른 곳과 거의 같은 율로 떨어지거나 이래야 되는데 네. 아까 경매에 대해서 말씀을 드렸던 것처럼 어, 실제로 물건들이 그렇게 안 움직이거든요. 네. 물론 강남 지역 일부, 강남 서초 일부 지역의 아파트들은 다른 구에 비해서는 경매 물건이 조금 더 늘기는 했습니다만 어, 기본적으로는 이, 이런 사업과 관련된 경, 어, 대출 이런 부분이 아니고서는 어, 집값이 떨어질 때 누가 더 버틸 힘이 높으냐라고 하면 뭐 인정하기는 싫지만 당연히 그런 집값이 비싼 지역들이 더 버티는 힘이 좀 크다라고 생각하기 때문에 전세가는 먼저 좀더 크게 떨어질 수 있지만 거꾸로 다시 회복할 때는 또 그쪽이 더 매매가는 더 먼저 회복할 수도 있을 거라고 봅니다.
0: 영끌이라고 비싼 가격의 집을 사셔서 지금 또 많은 이자를 또 내고 계시는데 그런 분들을 위한 조언을 해주신다면 안타깝지만
1: 씀씀이를 좀 줄여서 그 사신 물건이 물건의 종류를 좀 말씀을 드려야 될것 같아요 그러니까 빌라나 다세대 같은 경우에 직전에 생각해보시면 사람들이 지금 다 아무도 언급을 안 하고 있는데 빌라도 가격이 굉장히 올라간다라고 들 많이들 얘기했었습니다. 네. 그러니까 실제로는 그 아래 장기간의 평균을 보면 빌라나 연립 다세대 같은 경우에는 지역적으로 차이는 있긴 하지만 심지어 강남지역에 있는 빌라나 다세대 같은 경우에도 가격이 그렇게까지 오르지는 않았거든요. 그러니까 좀 전반적으로 물가상승률을 약간 상회하는 정도만 올랐을 뿐인 거지 아파트의 경우처럼 변동성이 크게 이렇게 올라가지 않았었습니다. 그러면 빌라나 다세대를 이제 어쨌든 내집 마련을 하신 분들이라면 각자의 여건에 맞춰서 그 규모를 하셨을 건데 이제 예를 들면 소형 아파트 대단지의 소형 아파트 수준으로 어, 영끌을 했다 하더라도 어, 하신 분들이라면 슴스미를 좀 줄여서 아파트 같은 경우 대단지 아파트 같은 경우에는 지금 내가 샀던 것보다 가격이 좀 떨어지더라도 어, 버텨보시는 게 맞다라는 조언을 좀 드리고 싶고요. 빌라 같은 경우에는 어, 뭐 이게 손절이라는 게뭐 맞는 표현인지는 모르겠습니다만 아까 말씀드린 것처럼 어, 사람이 사는 집이라는 건 그런 식으로 투자하거나 사거나 할 수는 없는 것이 맞는데 어, 그 지역에 따라서는 앞으로도 빌라나 연립다세대 같은 경우에는 어, 하락기에 좀더 힘들어질 수 있기 때문에 네. 뭐 조기에 정리를 해보시고 다시 나오시는 것도 고려해보시는 게 맞다고 생각됩니다
0: 하락 추세는 어느 정도까지 이어질
1: 거라고 보고 계세요? 어, 적어도 이제 올 하반기까지 다른 변수는 없다고 보여지고요. 네. 다만 이제, 어, 서울 수도권 지역을 놓고 보면, 물론 이제 이 부분은 3기 신도시에 대한 추진이라든지 서울 수도권 지역에서는 그 다음에 이제 재건축에 대한 이슈들이 어떻게 좀 빠르게 진행이 돼서 공급이 어떻게 될 건지에 따라서 좀 차이는 있을 것 같기는 하지만 적어도 연관으로는 아까 말씀드린 것처럼 보아에서 하락으로 흐르게 될 가능성이 좀더커 보이고요. 다만 23년 뭐 일부 지역, 아까 대구라든지 뭐 세종 일부 그 다음에 경기 일부 지역들을 제외하고는 기본적으로 공급량이 부족한 것이 여전히 또 사실입니다. 그럼 23년하고 24년, 어, 이때의 입주량, 공급량은 상대적으로 좀 주, 줄어드는 폭이 당연히 예상이 되어 있거든요. 그럼 그 시기를 거치게 되면 다시 또 가격은 일부 지역부터 에, 불안해질 가능성이 좀 다시 올라가는 쪽으로 불안해질 가능성이 좀 있다고 생각합니다. 다만 이 추세는 좀더 장기의 추세여서 올 하반기에 좀 다시 지켜보는 게 보고 나서 판단하는 게 저는 맞다고
0: 생각합니다. 네. 내집 마련을 생각하고 계신 분들한테는 어떤 조언을 하시겠습니까? 두 채나
1: 세채째의 투자를 염두에 두시고, 그러니까 내가 살 집이 이미 충분히 좋은 곳에 마련되어 있으신 분들, 그리고 나서 여유 자금을 가지고 투자를 하시려는 분들이라면 투자에 대한 타이밍을, 어, 시기 아까 말씀드렸던 뭐 외국에서 그 글로벌에서의 경기 상황이나 국내에서의 어떤 이런 추이를 보면서 흔히 얘기하는 타이밍에 맞춘 투자를 매입을 하시는 게 저는 다주택자들은 유효하다고 봅니다. 상대적으로 정보도 좀더 많이 갖고 있을 수 가능성도 높고요. 그런데 이제 내집 마련을 하는 사람들 그러니까 다시 얘기하면 무주택에서 이제 1주택을 이제 처음 하시려는 분들이나 아니면 1주택 갈아타기를 하시려는 분들 입장에서는 네. 오히려 시장에 대한 타이밍을 자꾸 더 많이 보시는 것은 오히려 패착 요인이 될수 있다고 생각합니다. 그러니까 지금 하시고자 하는 것들이 기본적으로내집 마련이지 않습니까? 그러면 어 기본적으로 덩치가 주식이나 증권에 비해서 훨씬 더 큽니다. 그리고 그것과 어 비교할 수 없을 만큼 무게감이 좀 크고요. 그러면 어 타이밍을 맞춰서 투자를 그러니까 흔히 얘기하듯이 주식이나 채권처럼 뭐 무릎 아래에서 사서 발목을 다지고 뭐 상승할 때 산다. 이거는 예, 금융투자 상품에서는 유의할지 모르겠지만 부동산, 즉 집에 있어서는 적절한 투자 방법은 아니라고 생각되고요. 예를 들면 지금 어, 타이밍을 재기 위해서 무주택자가 한 4년 정도 지금 임차로 들어가겠다 사지 않고 그러면 기본적으로는 최소 2년 요즘의 추세로 보면 4년 동안은 이제 세입자로 거주하시게 될 가능성이 크죠. 그러니까 어, 그 중간에 매입에 대한 기회가 오더라도 실제로는 어떻게 움직이시게 될 거냐면 어~ 내 만기가 임차 만기가 끝나는 (2년) 뒤나 (4년) 뒤 시점에 사야지라고 생각하실 가능성이 굉장히 크거든요 네. 근데 어~ 같은 패턴이 과거처럼 똑같이 반복되지는 않겠지만 그 임차 만기가 되는 시점에서 딱 내가 원하는 대로 가격이 충분히 떨어져서 다시 올라가는 타이밍에 접페이스 가능성은 그렇게 높지 않습니다. 결국은 타이밍을 맞춰서 투자하시려다가 내집 마련을 하시려다가 오히려 실기하실 가능성도 지역에 따라서는 있기 때문에 어 그거보다는 시장을 보시지 말고 타이밍을 보시지 말고 그러니까 본인의 여력들 지금 금리 수준이 굉장히 높아져 있기는 하지만 그어 그 금리라고 하는 거는 과거에도 한 3%, 5% 됐던 시기는 분명히 있었던 거거든요. 네. 그럼 그 시기에는 아무도 집을 사지 않았느냐 그렇지는 않았었습니다. 그러니까 결국에는 이 정도 금리 수준일 때 그리고 추가적으로 현재보다 금리가 소폭 더 올라가는 걸 전제로 했을 때에도 어 나나 혹은 뭐 결혼하신 분들이라면 부부의 현금 흐름을 기준으로 대출을 감당할 수 있는 범위가 어디까지인지 그리고 그때 대출을 포함해서 내집 마련하실 수 있는 지배 규모가 어디까지인지 요걸 맞춰서 그러니까 시장이 아니라 스스로의 가게의 흐름을 보고 판단하시면 뭐 사고 나서 가격이 더 싸질 수도 있겠죠. 지금 안 사고 6개월 뒤에 샀으면 좀몇천 싸게 살 수도 있었겠는데 라는 생각이 드실 수는 있겠지만 기본적으로는 음, 집에 대한 투자는 에, 그렇게 하시는 게 맞다. 그러니까 내 여건이 되면 사시는 게 맞다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 집값이 하도 빠르게 떨어지니까 조금 더 있다 사는 게 맞지 않을까? 이게 집값이 말씀해 주신 당연히, 대로 무슨 네. 자기 자산의 상당 부분이 들어가기 부분입니까? 때문에 이게 네. 아무렇게 쉽게 손이 나가는 거는 네. 아니어서 아마 다들 그러실 것 같은데 네. 어, 보통 이제 출연하시는 분들이 뭐한 올해 말 내년 네. 내후년 네. 이렇게 그쯤을 생각하고 한번 준비해보시면 좋을 것 같다 이런 말씀을 하시는 분들도 있는데 네. 팀장님은 그 그런 예상은 네. 안 하시는군요.
1: 네, 그 타이밍을 맞춰서 저도 그 정확한 타이밍으로 알 방법이 없기 때문에 오히려 그거보다는 그냥 타이밍 아닌 내 여건을 맞춰서만 하신다면 중간에 가격이 좀 떨어지는 추세가 있다고 하더라도 그리고 그 과정에서 충분히 주변의 여건들만 잘 골라서 하셨다면 가격이 더 떨어지더라도 저는 무방하다. 4년 뒤에 지금보다 8년 뒤에 지금보다 더 싸게 살수 있다는 라 확신이 없는 한 그냥 지금 사시는 게 저는
0: 맞다고 생각합니다. 부동산 가격을 정할 수 있는 여러 가지 변수들을 하나하나 짚어봤습니다. 시장 상황이 빠르게 바뀌고 있으니까요. 저희가 어, 팀장님 시간 되시는 대로 자주 모셔서 또 시장 상황 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네, 고맙습니다.